0: O que a gente vê nesse momento são realmente empresas médias adotando toda essa infraestrutura tecnológica, que eu diria madura, que eu diria segura, para ajudar nos seus desafios de negócios, ter a capacidade de inovar, de reduzir custo e crescer. Então, eu diria que o Brasil, além de ser um mercado maduro, é uma referência global de utilização de infraestrutura tecnológica.
1: NEG News podcast que prepara você para o futuro. Foco nas médias empresas e em soluções que exigem menos personalização. Essa é a estratégia da AWS para crescer no mercado brasileiro daqui para frente. É o que conta Kleber Moraes, diretor-geral da empresa, que é o braço de computação em nuvem da Amazon. Em entrevista a Juliana Ventura, o executivo fala ainda sobre o nível de maturidade do mercado de nuvem no Brasil e conta o que espera para o futuro do setor. Eu sou a Juliana Calzinho e esse é o NEG News. Cleber, muito obrigada por aceitar o convite de participar dessa entrevista para o NEG News. Quero te agradecer por estar aqui. É, e queria começar te perguntando em qual momento que você acredita que o Brasil está em termos de é, computação em nuvem?
0: O Brasil viu um momento único no que diz respeito à utilização de infraestrutura de nuvem. Ah, contextualizando isso ao longo desses últimos 11 anos, que é a nossa história de Brasil, acho que no início dessa jornada, aquelas empresas que não tinham um capital para iniciar os seus negócios, precisavam de ter todo o benefício de uma infraestrutura de hardware, software, serviços e armazenamento, utilizar isso via internet, pagando conforme ele utilizasse, essas empresas começaram a ter um incentivo para acelerar os seus negócios. Acho que exemplos de empresas como essas são o Vtex, o Nubank, o Manjimpass. Num segundo momento, você viu empresas... A, que a gente chama de fintechs, começando a adotar esse modelo que trazia agilidade, que trazia um custo menor operacional e uma flexibilidade maior. que Essas empresas entraram, trazendo novas soluções para os clientes e a partir desse momento, alguns bancos começaram a seguir nessa jornada. Teve o caso do Inter, nós tivemos o caso do BTG, recentemente nós tivemos o caso do do Itaú Unibanco, que tomou a decisão de mover, foi feito o um anúncio recentemente de quase 50% dos seus workloads mudando para a nuvem, ou seja, um grande banco trazendo toda a questão de segurança, toda a questão de serviços diferenciados para o seu cliente, trazendo para a nuvem. E a partir daí, a gente sentiu que grandes empresas começaram a fazer essa migração. Empresas como Natura, empresas como Boticário. E o que a gente vê nesse momento são realmente empresas médias adotando toda essa infraestrutura tecnológica, que eu diria madura, que eu diria segura, para ajudar nos seus desafios de negócios, tendo a capacidade de inovar, de reduzir custo e crescer. Então, o Brasil hoje é considerado um mercado, de novo, um mercado maduro, um mercado que é referência principalmente na América Latina, e passa a ter até referência global num evento como esse, a gente tem vários dos nossos clientes apresentando os seus cases, mostrando como essa migração está sendo feita. Ou seja, diria que o Brasil, além de ser um mercado maduro, é uma referência global de utilização de infraestrutura tecnológica.
1: É, você acredita que a AWS seguiu a essa evolução? Que você me contou é, de como o Brasil evoluiu, em serviço de nuvem, como como que a AWS evoluiu no Brasil? A
0: AWS acompanhou todo esse movimento. Acho que nós, como princípio, a gente tem uma visão de longo prazo, que é o nosso DNA. Então, há 11 anos atrás, quando nós tomamos a decisão de investir numa região, uma região são clusters de data center, que trazem uma latência menor, que trazem uma segurança maior e disponibilidade e elasticidade, que a gente chama, nós investimos no Brasil antes de ter investido no Japão ou antes de ter investido em UK, Canadá. Então, Brasil já era, há 11 anos atrás, um, um país ou uma região que nós olhamos como investimento futuro. A partir daí, nós investimos de maneira muito forte em capacitar esse mercado. Quando eu te contei do, do que aconteceu no mercado das startups, teve um investimento muito forte da AWS Brasil em capacitar pessoas capacitar empresas e conectando com universidades para poder atender essa demanda de mercado. Uh, um pouco antes do advento do Covid, nós anunciamos um grande investimento de infraestrutura no Brasil. Foram alguns milhões de dólares investindo nessa infraestrutura para ajudar tecnologicamente esses clientes a crescerem. Então, todo esse, esse crescimento e maturidade que representa o estágio tecnológico do Brasil, a AWS investiu, investiu capacitando o mercado, investiu trazendo mais funcionários, investiu ajudando os clientes dentro dessa jornada a crescerem, a se internacionalizarem e a transformarem os seus negócios.
1: Ah, a empresa avalia que esse investimento se mostrou acertado?
0: Aí não tenho dúvida, esse investimento foi acertado. Acho que hoje, hoje para nós, dá orgulho. Eu tenho orgulho de dizer que hoje as multinacionais brasileiras nasceram do, o, muito desse nosso modelo de inovação, desse nosso modelo de nuvem, utilizando a nuvem como grande habilitador dos seus negócios. Então esse é um investimento que a gente que a gente se sente orgulhoso. Mas tem uma frase que a gente utiliza internamente que é "steel day one". Quando a gente olha o Brasil pela frente, nós temos um espaço gigantesco e um bom espaço para continuar crescendo e ajudando os nossos clientes.
1: É, eu queria conversar um pouco com você sobre esse foco em médias empresas que você é, mencionou. O que eu queria entender é por que esse foco agora, você respondeu um pouco disso sobre a evolução do, do mercado, mas como que vai ser a estratégia para captar esses clientes e vai ter, vão ter lançamentos, por exemplo, que vão ser focados no público de pequenas e médias? Como a AWS vai atacar essa frente?
0: Vamos lá. O, o, quando eu falei da maturidade Acho que hoje, hoje a quantidade De profissionais capacitados no Brasil Para ajudar uma empresa de porte médio Nessa questão de inovação tecnológica Quando a gente olha a quantidade De parceiros, eu tenho mais de 5 mil Parceiros no Brasil Capacitados para ajudar Esses clientes a, a, a Nessa jornada tem, tem uma diferença que a gente usa internamente Que, que são Modelos de cliente a gente tem o que a gente chama de builders, que são construtores, que são aquelas empresas digitais, são aquelas empresas que elas próprias acabam desenvolvendo os seus sistemas. A gente tem empresas que chamam buyers, que eles compram soluções, eles, compram a, a, eles precisam de um apoio maior para seguir no seu modelo tecnológico. Eu estou falando desses clientes, estou falando que no Brasil hoje, segundo o Sebrae, nós temos aí praticamente... 3 milhões de empresas que faturam mais de 5 milhões, então você tem um, um, um mercado-alvo muito grande. O um mercado que a gente atende via esses parceiros, esses 5 mil parceiros, e com mais de 7 mil empresas de software que levam soluções para esses clientes. Então, nós estamos dizendo de empresas que levam a solução de RP ou levam uma solução de segurança para esses clientes, ou levam soluções de como inovar. Então, o que a gente olha nesse mercado, e eu tive experiências anteriores de trabalhar em outras empresas, onde eu tinha o um desafio tecnológico de ter que investir no meu, no meu capex, eu tenho que ter milhões de reais de investimento para poder sustentar minha infraestrutura tecnológica. Hoje, essas empresas, principalmente empresas que têm desafios, de conseguir investir, eles encontram na nuvem esse local seguro de começar essa migração, essa inovação. Então, hoje esse é o caminho para as médias empresas continuarem crescendo os seus negócios, continuarem inovando e terem dentro da nuvem, assim como foi feito com grandes clientes, todos os serviços necessários para transformar o seu negócio. Para finalizar, o mesmo, a mesma tecnologia que eu levo para um grande banco na questão de segurança, na questão do conhecimento de dados, na questão do, do toda essa infraestrutura, eu coloco à disposição de uma média empresa isso como diferencial competitivo para os seus negócios. Então, não tenho dúvida que esse vai ser a nossa estratégia para o próximo ano.
1: Quando a gente fala de serviços em nuvens, é, existe um monte de pacotes que são customizáveis. Eu imagino, por exemplo, você citou a migração do Itaú. É, Imagino que essa migração tenha sido feita de forma completamente personalizada para o Itaú. Como é que funciona é, quando a gente está é, falando de, de média empresa? Você, existem esses pacotes que são personalizáveis também? É algo mais, a solução é, é um pouco mais do tipo plug and play, algo fechado, um pacote fechado? Qual é a diferença? Da solução que vai ser, é a mesma tecnologia, mas qual é a diferença da solução que vai ser é, oferecida para uma empresa gigante e para uma média empresa?
0: É interessante que eu, eu vim de uma média empresa. <risos> Fui presidente de uma empresa que era de porte médio. Então, parte desses desafios que eu te contei de, de preparar o meu, meu planejamento e, e o meu orçamento para o próximo ano e os desafios que eu tinha para investir, eu, eu vivi isso na pele. Então, é claro que uma, um, um cliente como o Itaú, que tem 3.500 pessoas certificadas na tecnologia, ele usa... A, a essa plataforma, ou essa quantidade de serviço de maneira mais especializada, de maneira um pouco mais direcionada para ele. Quando você está falando de uma empresa de porte médio, você já vem com essa solução mais preparada, você já vem com ela padronizada. Então, se é uma solução de supply chain que nós acabamos de lançar, nós lançamos aqui uma solução de supply chain, os nossos parceiros estudam essa solução e levam a implementação dessa solução para, seu, para esses clientes de uma maneira empacotada, de forma que ele não tenha que fazer todo um modelo de certificação, ter várias pessoas de tecnologia dentro da empresa para poder utilizar desses pacotes. Então está muito nesse modelo de entender primeiro qual é a real necessidade do cliente, tem cliente que tem que atualizar uma base que está muito antiga, e ir para uma solução nova. Tem cliente que precisa ter questões de segurança, que a gente entra com pacotes para ajudar esses clientes. E tem clientes que precisam inovar nos seus negócios, que, de novo, através de parcerias, a gente ajuda esses clientes a seguirem.
1: É, você acredita que essas médias empresas elas precisam de algum tipo de evangelização para entender que a nuvem é um caminho ou é, esse mercado, esse... esse essa fatia de empresas que vocês estão mirando agora Já entenderam que que essa digitalização E, e ter soluções na nuvem é um, é um caminho interessante em termos de negócio é,
0: é bem interessante porque no início da jornada E por isso que a gente usa o termo jornada Porque porque é um ciclo que a gente acompanha os clientes No início passou muito por essa evangelização é explicar o benefício é Mostrar que aquilo pode ser um diferencial competitivo essa fase, essa fase nós já superamos, acho que hoje nós estamos na fase de que não é se eu vou para a nuvem, é quando e como, então acho que para as várias empresas que estão nos escutando é assim, eu como e eu sou conselheiro de algumas empresas, na hora que alguém dessas empresas vem para mim com a requisição de um investimento muito forte para fazer na área de tecnologia, a primeira pergunta que eu faço é se ele já buscou alternativas de colocar isso na nuvem, porque isso faz com que o custo seja menor, isso faz com que a inovação esteja mais presente e a questão de segurança, que a gente falou aqui que é fundamental para tudo isso, a, ela é chave dentro desse processo. Então eu diria que as empresas médias hoje é uma questão de diferencial competitivo, como a gente vê nas empresas grandes, uma questão de sobrevivência, porque isso viabiliza muito da redução de custo, da flexibilidade e da inovação ah, e é uma questão de contar com os nossos parceiros para seguir essa jornada.
1: Vocês batem bastante na tecla de agilidade e redução de custos. Hum. É, existe uma média, por exemplo, de quanto que uma empresa consegue é, reduzir seus custos quando ela migra para a nuvem?
0: Ah, nós temos casos pontuais que são, que são ah, publicáveis. Então, nós temos casos do Nasdaq, por exemplo, que fez uma migração dos seus data centers e economizou mais de 100 milhões. Ou, nós temos questão de processos de desenvolvimento, que foi falado aqui, de clientes do segmento financeiro que para desenvolver um novo produto demoravam três meses e no momento seguinte demoram três dias para lançar um novo produto. Então, ele tem muito a ver com aquele cliente com quanto que, em que momento que ele está, dos seus custos operacionais, quanto mais antigo é essa tecnologia, quanto mais o investimento para ele atualizar a, a, aquela tecnologia, o quanto que ele ganha de benefício. É, é mais ou menos assim, você tem um carro que você deprecia ele durante muito tempo, você pode ter até um custo menor, que ele já está mais depreciado, mas você tem que renovar esse carro a partir de algum momento. Na hora dessa renovação, você tem um custo muito alto para fazer. O que a gente traz para os clientes é olhar essa jornada para não ter que comprar de uma vez só esse carro novo. Ele poder utilizar esse processo de migração para gastar menos, ter um serviço diferenciado e poder a, a focar. O que a gente fala é assim, deixe toda essa infraestrutura de serviços, de tecnologia para nós e foque no seu negócio.
1: Legal. A gente é, sabe que houve um boom de digitalização que aconteceu, já vinha acontecendo, obviamente, mas ele foi catalisado pela, pela pandemia. Como é que é, esse, esse boom digital impactou os negócios da AWS no Brasil? Ah,
0: acho que nós, nós tivemos impactos diferentes em, em clientes, em segmentos diferenciados. A gente, teve uma preocupação muito grande, a gente teve uma preocupação muito grande em ajudar os clientes no momento inicial onde eles, nós vimos clientes fechando loja, não tendo como trabalhar operacionalmente nos negócios. Então, aí foi muito mais ajudar em redução de custo, dele poder ter a, a, um custo menor para operar os seus negócios ou inovar ou ter que, fechando uma loja, abrir toda uma infraestrutura de venda através do, do e-commerce. Então, teve um momento de, de redução de custo e de inovação. Teve um momento seguinte, que foi a elasticidade. Nós tivemos clientes nossos, como da área de games, ou na área de, de delivery, que tiveram um pico de consumo muito elevado. Então, eu acho que a digitalização, ou esse momento da pandemia trouxe, foi uma consciência de que, essa transformação digital, ela está presente no nosso dia a dia, nas nossas vidas e na vida das empresas. Nós tínhamos casos culturais de pessoas que diziam, não, eu sou contra um trabalho remoto, a minha equipe não, não vai operar remotamente e ele acordou na semana seguinte tendo que colocar todos os seus funcionários para trabalhar remotamente. Então, o que talvez aconteceu durante esse processo, que foi o mais importante de tudo isso, foi a conscientização e a mudança cultural, dizendo, isso veio para ficar, e é possível eu ter diferenciais competitivos no meu negócio em sabendo usar a transformação digital no dia a dia do meu core.
1: Na prática, vocês viram é, aumento de demanda pelos serviços?
0: Ah, existiu, existiu uma aumenta, isso, isso foi clássico em todo o mercado, de, de ter aumento de demanda, ter clientes que tinham picos de, de utilização de tecnologia, eu falei para você a questão de entre, de delivery, eu falei para você a questão de, de filmes, na questão de games, então teve sim um aumento de demanda.
1: É, vamos falar sobre desafios. Qual, qual é o maior desafio é, para o pro setor de computação em nuvem e para a empresa, obviamente, no Brasil? O que, que você avalia que seja o maior ou os maiores desafios?
0: Eu diria que o nosso maior desafio hoje em todo o mercado de tecnologia no Brasil, e isso tem uma correlação muito forte com os nossos clientes, é a, que, é a questão de capacitação. Hoje, segundo a Brascom, até 2025 nós vamos ter um gap de 400 mil pessoas nesse mercado. A necessidade de ter pessoas em tecnologia para ajudar em tudo isso que a gente tem falado nessa transformação digital. Então, hoje nós, dentro da AWS, a gente capacita muito, não só a equipe interna, como o mercado. Recentemente a gente lançou um programa de parceria com o Boticário para treinar 300 mil pessoas. Ah, em todo o ecossistema do Boticário, nós soltamos uma parceria com a Meta para treinar 50 mil pessoas. Então, existe uma, uma, um desafio forte de capacitar pessoas no Brasil para ajudar essas empresas nessa transformação. E a AWS está fazendo a sua parte nisso. Ou seja, a gente leva programas de capacitação para estudantes, a gente trabalha junto às universidades, a gente trabalha junto com a Fiesp para treinar todo o sistema S. Então, a gente tem feito um trabalho forte, porque isso retorna para nós, ajudando os nossos clientes a seguirem nessa transformação, ajudando recém-formados a ter um emprego diferenciado quando sai da faculdade, e ajudando, o que eu gosto de dizer sempre, ajudando o sonho do brasileiro o sonho de, de conhecendo tecnologia ser a próximo no ser a próxima Vtex ser, ser um unicórnio que se expande globalmente eu tenho orgulho de dizer isso que hoje as grandes multinacionais brasileiras são empresas que nasceram de forma digital são empresas que há seis dez anos atrás a gente não escutava falar como uma Hotmart como empresas assim e hoje são unicórnios e que estão representando a imagem do Brasil de inovação, de tecnologia, uh, de diferencial dos negócios para o restante do mundo. Então, o desafio é como capacitar.
1: Esse, esse desafio da capacitação, ele é, na sua opinião, maior do que, por exemplo, os desafios econômicos que a gente tem no Brasil, na, na América Latina e não só, na verdade, mundialmente, porque a gente está tá vivendo... Enfim, são alguns percalços <risos> econômicos. Ah,
0: eu diria que sim, porque a nuvem, ela acaba, ela acaba ajudando os clientes. Quando a gente olha um cenário econômico desafiante, a nuvem atende a demandas desse cenário. Ou seja, quando eu estou falando com os meus clientes de nuvem, eu estou falando de redução de custo. Eu estou falando em como ajudar a transformar o um negócio dele ou inovar em alguma área que ele possa trazer mais negócios para ele, estou falando em entender melhor o cliente dele através de, de utilização de dados para ele ter mais insights para poder gerar mais receita então a nuvem como um todo ela, ela abraça e ajuda esse cliente em cenários desafiantes como a gente encontra pela frente, então eu volto a dizer uh, o desafio está como eu consigo capacitar o mercado para poder ajudar esses clientes nessa demanda
1: esse, esse gap de capacitação, ele é especialmente difícil no Brasil ou existem outros lugares que que, que veem esse mesmo desafio?
0: Não, todos. Isso, 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 hoje, esse é um problema global. Hoje, estamos aqui nos Estados Unidos, hoje você tem uma carência uh, de profissionais no mercado americano, na Europa como um todo. Hoje, o profissional brasileiro é disputado globalmente. então Dentro da própria AWS, eu tenho pessoas que começam a trabalhar no Brasil e vão para fora trabalhar em outros outros mercados. Então, esse é um desafio global.
1: Para a gente finalizar, é, o que você acha que a gente pode esperar de nuvem para os próximos anos?
0: Ah, esperar um, um contínuo crescimento. Acho que o próprio DC coloca que no ano de 2021 foi um mercado de 4,6 bilhões de dólares. Esse mercado deve estar crescendo acima de 30% nos próximos anos. Ah, você vai esperar... Cada vez mais uma adoção maior das empresas. As médias empresas hoje irão abraçar a nuvem com uma questão de redução de custo, com uma questão de sobrevivência. Eu diria que essa talvez seja a grande chamada é sobrevivência de, ou enfrentar um desafio futuro. A, a nuvem sendo onipresente, eu de colocar isso desde o momento que você acorda e pergunta para Alexa como vai ser o clima, ou como você pede uma comida no delivery, ou você assiste um filme, ou, ou lê uma notícia, a nuvem é onipresente no, no nosso dia a dia. E cada vez mais você vai encontrar empresas utilizando a nuvem como diferencial competitivo, pessoas como nós, cada vez mais capacitadas para utilizar essa infraestrutura. E, de novo, eu gosto de olhar sempre o, o aspecto otimista de tudo isso. O Brasil tem a oportunidade de se posicionar globalmente de uma maneira diferente. Hoje, só na questão de empresas de software, segundo a Associação Brasileira de Software, nós temos mais de 7 mil empresas que têm, hoje, através da nuvem, a capacidade de se globalizar, capacidade de criar algo que possa inovar no dia a dia para as empresas. Então, eu diria que eu vejo com muito otimismo o cenário pela frente. Vai continuar crescendo e, e, e para finalizar também eu gostaria de deixar registrado o que está acontecendo aqui. Nós estamos no meio de um evento que tem 50 mil pessoas entendendo o que está acontecendo globalmente. Mais de 500 clientes do Brasil dividindo suas experiências, aprendendo com outros clientes ou, ou como utilizar toda essa infraestrutura, mais de 150 canais se capacitando para ajudar todos esses clientes e a quantidade de inovações que nós estamos trazendo para o mercado. Inovações na área de dados, inovações na área de segurança, então esse é um pouco do DNA. E se você não está capacitado a utilizar tudo isso como vantagem competitiva, você começa a ficar para trás. Acho que a grande mensagem é essa, você, você começa a não ter vantagens tecnológicas que habilitam você a continuar crescendo, reduzir seu custo e atender, principalmente atender as necessidades dos seus clientes. Então, still day one.
1: Muito obrigada, Cleber, mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Agradeço demais a conversa.
0: Foi um grande prazer. Obrigado por estar aqui conosco.